0: Herzlich Willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Wie du mit Sicherheit schon in der Einleitung gelesen hast, möchte ich heute mit dir über das Thema Migräne und Reisen sprechen. Wie du mit Sicherheit mitbekommen hast, bin ich gerade in Neuseeland und mache hier mein Praktikum. Ja, und ich bin so der typische Fall für Migräne bei Reisen. Und deswegen dachte ich, ich mache mal eine Podcast-Folge, weil mich auch mal wieder viele darauf ansprechen. Und ich merke, dass viele ähnliche Probleme haben. Und zuallererst möchte ich mal die Frage klären, warum Migräne überhaupt bei Reisen oder auf Reisen auftritt. Das ist natürlich einerseits damit begründet, dass... Es einfach eine Ausnahmesituation ist, also man ist vielleicht aufgeregt, man freut sich, man ist aber auch angespannt, weil man nicht so genau weiß, was auf einem zukommt, ob alles funktioniert. Dann ist man vielleicht noch gestresst, weil man vorher ganz viele Dinge erledigen muss und das alles spielt natürlich rein. Dann gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, je nachdem, wo die Reise hingehen soll Und das kann natürlich auch die Zeitumstellung sein, das kann das andere Klima sein, das kann das Jetlag sein. Ähm, Ja, ein anderer Tagesablauf, ein gestörter Schlafrhythmus vielleicht zu Beginn, wenn das Jetlag noch äh, vorhanden ist. Und auch lange Flüge können mit reinspielen. Da ist es natürlich wichtig, seine Auslöser zu kennen, also nicht bei jedem macht Stress-Migräne ähm, oder nicht bei jedem löst stress Migräne aus, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders und es ist auch nicht auf jeder Reise gleich. Also ich hatte schon Reisen, in denen ich ähm, drei Stunden geflogen bin und super Migräne-Attacken hatte und jetzt als ich nach Neuseeland geflogen bin, hatte ich zum Beispiel gar nichts und ich habe ganz fest damit gerechnet, dass ich sowieso auf dem Flug eine Migräne-Attacke bekommen werde. Das war auch der Grund, warum ich keinen Stopover gemacht habe. Ich bin durchgeflogen. Ich bin von Frankfurt nach Doha geflogen, von Doha nach äh, Auckland und von Auckland nach Wellington. Und die 17 Stunden von Doha nach äh, Auckland war natürlich ein mega krasser und langer Flug, äh, was super anstrengend war. Allerdings war es auch die schnellste Variante. Und... Ja, ähm, wie gesagt, ich hatte keine Migräne, glücklicherweise. Sie kam dann bei mir direkt am nächsten Tag, als ich dann quasi den ersten Tag überlebt hatte hier und gut in Wellington angekommen bin und alles hinter mir hatte. Als dann wohl der Stress abgefallen ist, ist dann äh, samstags die Migräne gekommen, womit ähm, ja ich aber auch irgendwie gerechnet habe. Also es war mir klar, dass irgendwann was kommen wird. Es ist einfach ein anderes Klima. Es ist zwölf Stunden Zeitverschiebung. Das ist ähm, das Längste, was geht. Und ja, dass da irgendwie mein, mein Kopf, mein Körper verrückt spielt, damit war zu rechnen. Das ist, glaube ich, bei jedem so. Nicht bei jedem kommt die Migräne. Aber ähm, es geht nicht an jedem spurlos vorbei. Genau. Ähm, welche Tipps ich jetzt für dich habe um Migräne auf Reisen vorzubeugen oder um mit der Migräne umzugehen. Ähm, da fange ich mal mit dem ersten Tipp an, die Planung. Und die Planung ist das A und O, weil nur so kannst du entspannt die Reise angehen. Also, dass du dir genügend Zeit lässt für die Planung, dass du dir auch genügend Zeit lässt, um Koffer zu packen, dass du dir genügend Zeit lässt, zu Hause alles Mögliche noch zu klären, was vielleicht vorher zu klären ist, wer die Blumen gießt, wer die Tiere füttert, ähm, solche Dinge. Und ja, dass du wirklich, wenn es dann losgeht an dem Tag, nicht noch Dinge auf den letzten Drücker machst, sondern dass du wirklich alles bereitlegst, Flugtickets, der Koffer fertig gepackt und dass es dann nur noch losgehen kann. Dann achte beim Packen auch drauf, dass du wichtige Dinge mit ins Handgepäck einpackst. Dazu gehören zum Beispiel die Medikamente, also falls eine Migräneattacke kommt, dass du entgegenwirken kannst, weil ich hätte es mir zum Beispiel auf meinem Flug ähm, nicht leicht leisten können, dass ich komplett ausfalle, weil ich komplett alleine geflogen bin und ich musste funktionieren. Ich habe dann ähm, in Auckland doch mal meinen Flug versucht umzubuchen, früher zu buchen und das sind einfach Dinge, da musste ich funktionieren und ich schätze mal, deswegen hat auch die Migräne so lange auf sich warten lassen, weil mein Körper so lange durchgehalten hat, wie ich musste. Und dann ähm, kam's halt erst, kam sie erst danach. Ähm, ja, deswegen einfach Medikamente einpacken. Alles, was du weißt, dass es wirkt. Natürlich kann man da nicht hundertprozentig sicher sein, aber man kann es versuchen. Dann empfehle ich dir, eine Schlafmaske und Oropax einzupacken. Schlafmaske einfach aus dem Grund Manchmal liest die Person eben dir und hat das Licht an im Flugzeug. Oder es ist einfach hell. Und gerade wenn du Migräne hast und zu Lichtempfindlichkeit neigst, dann ist es natürlich super praktisch, eine Schlafmaske aufzuhaben. Und es gibt ja auch Menschen, bei denen löst helles Licht ähm, Migräne aus, grelles Licht. Und da ist auch die Schlafmaske eine super Variante. Oropax, genau das Gleiche, nur mit dem Thema ähm, Geräuschempfindlichkeit Oder wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, im Flugzeug zu schlafen, wenn es nicht leise genug um dich herum ist, dann sind natürlich Oropax eine super Option. Eine Sonnenbrille wäre vielleicht auch ganz hilfreich, gerade wenn es dann ähm, an die Ankunft geht, weil du, wenn du dann aussteigst aus dem Flugzeug oder aus dem Bus oder wo auch immer, wenn du gerade Migräne hast oder immer noch lichtempfindlich bist nach der Migräne, je nachdem, ob die Tabletten gewirkt haben dann ist es natürlich sinnvoll, erstmal eine Sonnenbrille aufzusetzen. Ich bin zum Beispiel super lichtempfindlich. Ich habe sowieso immer eine Sonnenbrille irgendwie in meiner Handtasche und habe die dann immer sofort auf. Auch wenn ähm, <lacht> noch bewölkt ist und es super hell ist, ähm, dann geht bei mir sofort die Sonnenbrille auf. Ja, ähm, ansonsten habe ich zum Beispiel immer irgendwelche Müsliriegel noch in meiner Handtasche, falls ich Hunger habe und es gerade nichts zu essen gibt, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich zumindest die Option habe und was dabei habe. Das beruhigt mich allein schon. Und viel trinken. Ich bin 17 Stunden geflogen und ich hatte das Gefühl, Essen gab es mega viel, trinken nicht. Also die sind zwar öfter mal vorbeigelaufen, die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen, aber ähm, Ich habe mir jedes Mal dann direkt einen Tee und ein Wasser bestellt, aber es war trotzdem für mein Gefühl viel zu wenig. Und deshalb empfehle ich dir, eine auffüllbare Flasche mitzunehmen. Du kannst natürlich in Deutschland nicht durch die Handgepäckskontrolle mit einer vollen Wasserflasche. Ich habe meine halt vorher leer getrunken und hatte so eine auffüllbare mit dabei und habe die dann am Flughafen aufgefüllt In Doha konnte ich sie sogar auch auffüllen, da gab es auch so einen Wasserspender und in Auckland auch. Also ich war an keinem Flughafen, an dem ich keine Möglichkeit hatte, meine Flasche aufzufüllen durch so einen Wasserspender. Und genau, ähm, das war einfach eine gute Variante und ich hatte halt zusätzlich noch was zu trinken, wenn ich was gebraucht habe. Ja, ähm, dann empfehle ich dir auch Musik oder eine Meditation auf dein Handy zu laden. Oder einfach eine ganz andere Entspannungsübung. Das kann eine progressive Muskelentspannung sein, das kann, wie gesagt, eine Meditation sein, das kann auch einfach nur Musik sein und du meditierst für dich. Ich finde es immer ganz schön, was in den Ohren zu haben, weil es dir hilft, dich auf dich zu konzentrieren und es deine Außenwelt ausblendet. Und ähm, ja, deine Gedanken können dann nicht so kreisen und du hast besser die Möglichkeit, bei dir zu bleiben. Ich. Hab deine Meditations-App. Ich habe das auch im Flugzeug mehrmals gemacht. Wenn du lieber progressive Muskelentspannungen oder ähm, ja, eine Körperreise zum Beispiel machst, dann kann ich dir meinen Podcast empfehlen, Alltagspause, da kannst du dir das auch runterladen ähm, und dann auch offline anhören. Genau, ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Methoden, CDs oder irgendwelche MP3-Dateien, die du auf dein Handy laden kannst und dir dann anhören kannst. Heutzutage gibt es ja da sehr viele Optionen. Ja, ähm, wenn es dann an die Ankunft geht im Urlaubsland, <lacht> worauf man sich ja normalerweise freut, ähm, lass es erstmal langsam angehen. Also versuch nicht, am ersten Tag gleich alles abzulaufen, alles anzusehen. Ähm, gönn deinem Körper Pause, gönn deinem Körper Ruhe. Und... Ja, hör da so ein bisschen auf dich und hör in dich rein, wie es dir geht, was du für ein Gefühl hast und dann geh einfach dem nach. Und auch da kannst du natürlich eine Entspannungsübung mit einbauen. Das ist immer wieder eine super Variante und versuche möglichst schnell eine Regelmäßigkeit reinzubekommen in deinen Tagesablauf. Versuch möglichst schnell eine Regelmäßigkeit in deinen Essensrhythmus hineinzubekommen dass du da einfach im Rhythmus bist. Das ist so wichtig bei Migräne, dass du regelmäßige Rhythmen hast in deinem Alltag. Und das ist Essen und Schlaf. Wenn man natürlich in einem Land ist, in dem die Zeitverschiebung dann doch krass ist im Vergleich zu Deutschland, ähm, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, mach Übungen vorm Schlafen. Versuch dir alles, Versuch alles zu machen, dass du einen guten Schlaf bekommst und dass du schnell einschlafen kannst und dass du nicht so sehr mit dem Jetlag zu kämpfen hast. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich bin jetzt seit zwölf Tagen, glaube ich, hier. Und wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, wenn sie online kommt, bin ich schon ein bisschen länger hier. Aber ich kämpfe immer noch. Also es gibt immer noch Tage oder Nächte, besser gesagt, in denen ich um drei aufwache und dann zwei Stunden einfach überhaupt nicht schlafen kann. Dann schlafe ich um fünf wieder ein und dann bin ich um sieben wieder wach. Ähm, Oder es gibt Tage, da gehe ich extra spät ins Bett, damit ich durchschlafe und dann bin ich auch direkt um sieben hellwach. Also ich habe hier, glaube ich, bisher noch nicht länger als sieben geschlafen. Einmal, glaube ich, da hatte ich tatsächlich Migräne. Aber sonst ähm, habe habe ich immer noch zu kämpfen und das ist auch okay. Es sind zwölf Stunden, das ist wirklich nicht ohne. Aber ich habe inzwischen wieder meine Regelmäßigkeit im Essen, meine Regelmäßigkeit im Aufstehen, im Schlafen gehen. Und das ist ähm, super wichtig erstmal. Genau. Ich merke auch, dass es mir besser geht. Also ja, es, es wird hoffentlich. Ansonsten ähm, nimm auf jeden Fall genug Medikamente mit, dass du immer was da hast. Das ist, ähm, es ist ein sehr hilfloses Gefühl, wenn man weiß, man hat keine Medikamente mehr. Und solange man die Medikamente wirklich irgendwo hat, wo man auf sie zugreifen kann, ist es sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich war vorher zum Beispiel bei meinem Arzt und habe mir extra viel Triptan verschreiben lassen. Ähm, normalerweise ist man ja in medizinischer Behandlung bei seinem Arzt und mein Arzt hat mir dann das auch ohne Wenn und Aber verschrieben, hat mir das äh, mitgegeben und gut war. Ähm, zur Not gibt es natürlich hier in Neuseeland wahrscheinlich auch genug Apotheken, die ähm, meinen triptan vorrätig haben. Also das ist kein Ding. Aber es war mir halt wichtig, mich nicht, darum, mich nicht darum auch noch kümmern zu müssen, sondern dass ich die Möglichkeit habe, Medikamente zu nehmen, wenn ich welche brauche. Genau. Ähm, und ansonsten kann ich dir einfach nur mitgeben, wenn die Migräne kommt, versuch sie zu akzeptieren, versuch deinem Körper Ruhe zu gönnen Er braucht die Auszeit. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge über das Thema Akzeptanz gesprochen. Und ja, es ist einfach ein schwieriges Thema, aber es wird leichter. Und versuch die Migräne einfach so anzunehmen, dass dein Körper jetzt in diesem Moment Ruhe braucht und dass es ihm einfach zu viel wird alles. Es ist natürlich im Urlaub, man hat sehr, sehr viele neue Eindrücke, super viele Reize, man trifft neue Menschen, muss vielleicht eine andere Sprache sprechen, Ähm, es ist ein anderes Klima, also es kommen so viele Faktoren zueinander, zueinander, so viel Reize und irgendwann ist der Körper einfach von von uns Migräne-Patienten leider am Ende und äh, möchte nicht mehr und dann braucht er einfach eine Ruhepause und wenn man die ihm nicht vorher gönnt, dann holt er sie sich mit Migräne und Das gilt es zu vermeiden. Also hol dir am besten die Erholung und die Pause, bevor dein Körper sie einfordert. Aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ich kenne das. Wie gesagt, ich kämpfe hier jetzt gerade auch noch ein bisschen. Ähm, Aber ich glaube, das ist jetzt einfach hier bei mir mega begründet durch äh, die ganzen Wetterumschwünge, die es hier gibt. Also hier ist morgens mal sonnig, dann regnet es, dann stürmt es. Also es ist wirklich... ähm, Absolut wechselhaft. Man muss sich immer im Zwiebellook anziehen. Ich habe auch schon mit meiner anderen, mit meiner Mitpraktikantin äh, drüber gesprochen. Wir sind jeden Tag falsch angezogen. (lacht) Ähm, Aber ja, es ist ist einfach so. Neuseeland ist ein wunderschönes Land. Aber die Wetterumschwünge sind einfach da. Und es ist ein anderes Klima trotz allem. Und ja, es ist ist einfach zwölf Stunden äh, vor der deutschen Zeit. Also ich bin quasi jetzt schon ähm, bei mir ist Abend und bei euch ist Morgen. Ja, ähm, kurze knackige Folge, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen mitgeben und dir vielleicht ein bisschen die Angst nehmen vom Urlaub buchen. Ähm, lass dich von der Migräne auf jeden Fall nicht einschränken und versucht den Menschen das auch klar zu machen, die mit dir reisen. Also versuche vorher zu kommunizieren, dass es sein kann, dass du Migräne bekommst. Ich habe das auch ganz offen gemacht und es ist mir jetzt inzwischen hier auch egal. Also wenn ich hier Migräne habe und mich ins Bett lege, dann versuche ich auch, mich nicht rechtfertigen zu müssen vor meiner Mitbewohnerin oder vor sonst wem. Ähm, Nur weil ich jetzt den halben Tag halt mir die Pause gönnen muss und sie meinem Körper dann auch gönne. Und ja, ähm... Das ist einfach so, ich versuche gar nicht in diesen Rechtfertigungsmodus hineinzukommen. Ich versuche einfach, da mir mit Selbstliebe zu begegnen, meinem Körper die Zeit zu geben, die er braucht. Und das ist ein Prozess, das klappt nicht jeden Tag gleich gut, aber ich gebe mein Bestes. Ja. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und einen wundervollen Tag, egal wann du diese Podcast-Folge hörst. Ich sende dir... Ganz, ganz viel Sonne, ganz viel Wärme aus dem Sommer Neuseelands. Und ich würde mich freuen, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust unter sabrinawolf.de. Wenn dir nach Entspannung und Gelassenheit ist, dann schau gerne auf meinem Podcast Alltagspause vorbei. Den findest du auf iTunes, auf Spotify und auf jeder Android-Podcast-App. Und des Weiteren darfst du natürlich auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen unter sabrina-wo. Da findest du mich und äh, siehst ganz viele Stories hier von Neuseeland. Und ja, jetzt wünsche ich dir alles Liebe. Hab einen tollen Tag. Deine Sabrina.